0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 동물돋보기입니다 해외에서 뱀을 잡아먹는 거대한 메뚜기들이 출현했습니다 이들의 크기는 성인 남성의 팔뚝만한 크기를 자랑해 우리를 경악하게 만드는데요 이런 메뚜기가 부웅 하고 날아서 얼굴로 달려든다면 기겁해서 까무러칠지도 모르겠습니다 처음에는 누군가 포토샵으로 조작한 가짜 사진이 아닐까 생각했었는데 조금 더 자세히 알아본 결과 진짜였습니다. 그리고 이 메뚜기가 어떤 종류의 메뚜기이며 그 정체가 무엇인지 알수 있었는데요. 하지만 메뚜기의 진정한 무서움은 겨우 이런 녀석 몇 마리가 출연해 뱀을 잡아먹는 것 따위가 아니었습니다. 성령의 출애굽기에는 이집트를 덮친 10가지 재앙 중 하나로 엄청난 수의 메뚜기가 떼지어 몰려와 모든 것을 먹어 치우는 재난이 기록되어 있는데요. 이런 재앙은 현재도 세계 곳곳에서 일어나고 있으며 심지어 우리나라에서도 발생한 적이 있습니다. 이럴 때 메뚜기들은 산과 드래프를 모조리 먹어 치우는 것은 물론 사람이나 가축을 해치는 무서운 괴물이 되어버리기까지 한다는데요. 메뚜기때로 인한 전설적인 피해가 기록되고 있는 북미에서는 거대한 메뚜기들이 12조 5천억 마리나 되는 어마무시한 숫자로 불어나 현재 가치로 6조원에 이르는 피해를 내기도 했다고 합니다. 왜 이런 일이 발생하는 것이며 막을 방법은 없는 걸까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 거대한 덕수왕 메뚜기와 지옥에서 온 메뚜기 때의 악몽. 앞서 보여드린 뱀을 잡아먹고 있는 메뚜기의 정체는 덕수왕 메뚜기입니다. 이 메뚜기는 남미 파나마의 캐리비안 해안에서 발견되었다고 하는데요. 과거 미스터리 관련 사진들에서 꼭한 번씩 빠지지 않고 등장했던 사람 다리만한 메뚜기는 가짜였음이 밝혀졌지만 이 덕수왕 메뚜기는 실제로 존재하는 메뚜기들로 남미 등지에서 바나나, 감귤, 망고 등을 갉아먹는 해충으로 유명하다고 합니다. 영어로는 자이언트 브라운 크리켓이라고 불리는 이 덕스왕 메뚜기는 날개를 펼치면 더욱 커 보이는데 날개의 폭이 19cm를 넘는 경우도 있다고 합니다. 이 때문에 새로 오인한 사냥꾼들에게 사살당하는 일도 있을 정도라고 하는데요. 그런데 이 정도로 크지는 않다고 해도 일반적인 크기의 메뚜기들과는 비교할 수 없을 정도로 큰 메뚜기 떼들이 하늘을 새까맣게 뒤덮을 정도로 엄청난 무리를 이뤄 다가온다면 이에 대한 두려움을 말로 다할 수 없을 것입니다. 가뭄이 오면 많은 메뚜기들이 낳은 날들은 장기가 날 상태로 부화하지 않고 버티다가 우기가 오면 먹인 이 식물들이 늘어날 것으로 판단해 번식과 무리짓기를 시작한다고 하는데요. 다양한 특정 요인에 의해서 메뚜기의 부화율이 정상적인 상태를 벗어나 지나치게 많이 부화하는 일이 생기고는 하는데 일이 될 경우 무리를 지은 메뚜기 떼들의 개체 밀도가 굉장히 높아집니다 이때 메뚜기들은 좁은 공간 안에서 서로 부대끼며 접촉이 잦아지는데요 이 때문에 호르몬의 변화가 일어나는데 그로 인해 날개가 길어지고 뒷다리가 짧아지는 신체적 변화를 보이게 된다고 합니다 식욕 또한 배로 불어나 원래 몸무게두배 이상 덩치를 불리게 되는데 이렇게 변질된 메뚜기 떼들이 지나가면 가는 길마다 그곳은 모든 것이 파괴될 지경에 이른다고 합니다 단순히 식욕만 많아지고 덩치만 커지는 것이 아니라 각 개체들이 무리를 지는 만큼 공격적으로 변하기까지 한다는데요. 이 엄청난 메뚜기 떼로 인한 재앙을 두고 우리나라에서는 황충이라 부르는데요. 우리나라에서도 예부터 굶주린 황충 떼가 지나간 자리에는 아무것도 남지 않는다는 말이 전해져 내려오고 있으며 농사에 치명적인 피해를 주는 재앙으로 기록되어 있습니다. 가축은 물론 사람까지 해치는 경우가 있어 과학적 지식이 부족했던 옛날에는 황충 떼를 요괴나 요수와 같은 존재로 여기기도 했는데요. 국내에서는 덩치 큰 메뚜기 종류로 암컷 6.5cm, 수컷 4.8cm까지 자라는 풀무치가 대표적인 황충이지만 다른 종의 메뚜기들도 얼마든지 황충으로 변할 수 있다고 하는데요. 이 같은 재앙은 현재 아프리카, 중동, 남아시아 등지에 서식하는 사막 메뚜기에 의해서도 많이 일어나고 있는데 무려 전세계 인구의 10분의 1에 해당하는 사람들의 생계가 이 메뚜기에 의해 영향을 받고 있을 정도라고 합니다. 일본에서도 19세기에서 20세기 초까지 홋카이도에서 메뚜기 떼들이 출현했다는 기록과 증언이 있는데요. 엄청난 수의 메뚜기들 때문에 잘 날아가던 비행기가 급히 회항한 경우도 있습니다. 에티오피아 항공 소속의 보잉 737-800은 운항 중에 엄청난 수의 메뚜기 떼와 마주쳤는데 이를 떨쳐내려 모든 방법을 동원해봤지만 역부족이라 급히 아디스 아바바로 비향했다고 하는데요. 착륙한 비행기 앞면에는 수많은 메뚜기들이 충돌한 흔적이 남아있었습니다. 하지만 메뚜기 떼로 인한 피해를 입는 곳중 끝판왕 지역은 바로 미국을 비롯한 북미 지역입니다. 서부 개척 시대 백인들이 남긴 기록에 의하면 로키산 메뚜기 떼가 황충으로 변질되어 1870년대 미국 중서부 대평원을 완전히 휩쓸고 다녔다고 합니다. 그 수가 무려 약 12조 5천억 마리에 이르렀는데 당시 약 2억 달러의 피해를 입혔는데 현재 가치로 따져보면 이는 약 6조 원에 해당하는 피해라고 합니다. 이게 얼마나 많은 정도냐 하면 메뚜기 떼들이 기차의 선로 위에 내려앉았는데 기차가 이를 밟고 지나가다 보니 기차 바퀴가 헛돌 지경이었다고 합니다. 그래서 당시에는 모래를 부어 요날 작용을 하도록 해서 기차를 다시 움직일 수 있었다고 하는데요. 하지만 더 이상 로키산 메뚜기 때로 인한 피해는 발생하지 않고 있으며 1902년을 마지막으로 로키산 메뚜기는 나타나지 않고 있는데요. 본격적인 서부 개척이 이루어지면서 늑지대가 개간되고 로키산 메뚜기들의 서식지가 파괴되었기 때문입니다. 불과 30여 년 만에 인간들 때문에 그 12조 마리가 넘었던 로키산 메뚜기들이 모두 멸종하고 만 것인데요. 아무리 메뚜기 떼가 세상의 모든 것을 파괴하는 듯한 재앙이라 할지라도 환경을 파괴하는 인간의 힘에 비하면 별것 아니라는 것을 알수 있는 예라서 좀 씁쓸하기도 합니다. 메뚜기 떼가 비정상적으로 많아지는 이유 이처럼 대규모의 황충 메뚜기 떼가 발생하려면 오래 버려둔 광활한 공터가 필요하다고 하는데요. 이런 이유로 인해서 많은 지역이 개발되고 있는 근현대식이 우리나라에서는 큰 메뚜기들이 대량으로 발생하는 일은 줄어들었습니다. 하지만 그렇다고 해서 이들이 사라진 것은 아닙니다. 2014년 8월 말 전남 해산 군산이면 도코마을에서는 갑자기 수십억 마리로 불어난 풀무치 떼가 덮쳐와 마을 사람들을 경악하게 만들었는데요. 이때 농민들은 1년 동안 농사지은 벼에 수확을 앞두고 있어 큰일이 난 상황이었습니다. 농민들은 아연 실색하며 처음 본 메뚜기 떼가 소름이 끼칠 정도로 새까맣게 벼에 달라붙어 잎이며 줄기 심지어 나달할 것 없이 모조리 갉아먹어 쑥대밭이 됐다라고 하소연했습니다. 사흘에 걸쳐 이풀못치 떼들은 4천여 제곱미터에 이르는 농지에 큰 피해를 줬습니다. 당시 풀무치들은 그나마 0.5cm에서 4cm의 유충 단계였기 때문에 피해가 덜한 것이었는데요. 메뚜기들은 계속 부화하면서 점점 더그 수를 불리고 있는 중이었고 무려 25헥타르에 이르는 농경지를 시커멓게 뒤덮고 있었다고 합니다. 해남군은 메뚜기 떼로 인한 피해를 막기 위해 시급하게 친환경 살충제로 긴급 방제 작업을 실시하고 메뚜기들이 이동하는 길목을 차단했는데요. 하늘이 도운 것일까요? 다행히 이틀간의 친환경 방제 작업으로 메뚜기 떼를 퇴치하는 데 성공하는 기적을 이뤘다고 합니다. 하지만 이 같은 피해를 낸 메뚜기는 풀무치만 있는 것이 아니었습니다. 2005년부터는 대형 갈색 여치가 나타나 우리나라에 피해를 준 기록이 있습니다. 특히 2013년에는 충청, 경북 지역은 물론 수도권 지역에까지 수천 마리의 갈색 여치대가 확산되어 공중파 뉴스에서도 이를 보도한 적 있는데요. 크기가 3cm에서 5cm 정도인 이 포악한 갈색 여치들은 당시 고추밭을 초토화시켜버렸을 뿐만 아니라 동족까지도 잡아먹었다고 합니다. 이들은 날카로운 외골격의 턱으로 복숭아나 배와 같은 과실에 씌워놓은 봉지까지 뚫고 들어가 과일을 갈가먹으며 피해를 주었습니다. 이 갈색 여치에 의해 피해를 본 것은 충북, 영동, 청원, 옥천, 포항, 상주 지역 등도 마찬가지였는데요. 긴 장마와 폭염으로 인해 썩은 화엽수가 많아진 것이 원인으로 분석된 바 있습니다. 체내 독을 쌓아 진화하고 있는 사막 메뚜기 떼 2020년에 이른 지금 메뚜기 떼들은 게임 스타크래프트에서 업그레이드된 저글링 마냥 진화를 하는지 몸의 독소까지 축적시키며 천적들조차 이들을 처리할 수 없게 만들어버리고 있는데요. 태평양의 고온으로 인해서 동아프리카에서 메뚜기 떼가 창궐했는데 이것들이 남아시아로 빠르게 확산되며 케냐, 이란, 인도 등 10여 개국에 엄청난 피해를 일으키고 중국으로 접근하고 있다고 합니다 이 사막 메뚜기들의 독은 보거의 독이나 일부 나비들의 독처럼 메뚜기들이 독성이 있는 식물을 먹으면서 체내에 축적되는 것이라는데요 원래 이들은 독이 든 먹이는 먹지 않는 편인데 엄청난 수의 황충으로 변질되면서 독이 든 먹이도 가리지 않고 먹으며 체내의 독을 가지게 되고 색깔 또한 변하게 된다고 합니다 무서운 사실은 이 사막 메뚜기들은 퇴치가 된 것이 아니라 파키스탄을 향해 날아갔다는 추측도 있다는 것인데요. 현재 전 세계에 퍼진 특정 질병 때문에 메뚜기를 방지하는데도 어려움을 겪고 있다고 합니다. 그나마 좀 나은 점은 황충이 된 메뚜기들은 알을 좀 적게 낳는 경향이 있다는 것인데요. 하지만 그렇다고 해도 현재 황충 암컷들은 1년에 약 300개의 알을 낳으며 적어도 1년에서 5년 동안 생존하며 번식을 반복하기에 큰 문제라는 점은 달라지지 않습니다. 황충이 된 메뚜기들은 괴멸에 가까운 피해를 주기 때문에 UN식량농업기구 FAO에서 유심히 지켜보고 있습니다. 이들을 막기 위해서는 아직 날개가 없는 어린 약충일 때 잡는 것이 효과적이라고 하는데요. 성충이 되면 하루에만 수십 킬로미터를 날아다니기 때문에 방제가 거의 불가능하다고 합니다. 덕호마을에서 이틀만에 방제에 성공한 것은 아직 이들이 날개가 없는 어린 약충이었기 때문이었죠. 원래는 천적인 오리를 대량으로 풀어 메뚜기를 퇴치하자는 방안도 있었지만 현재의 메뚜기들은 독성까지 가지고 있어 효과를 볼수 있을지 알수 없는 상태입니다. 현재는 메뚜기만을 죽일 수 있는 진균류를 살포하는 방법으로 메뚜기 때를 방지하고 있다는데요. 하지만 확실한 효과를 보는 데는 살충제만한 것이 없어서 결국 항공기와 차량, 사람이 직접 뿌리는 등 다양한 방식으로 살충제를 뿌려 처리하는 것이 대책인 상황이라고 합니다. 물론 이 살충제들은 친환경 살충제가 아니기에 무수적인 피해가 발생하는 것은 막을 수 없을 겁니다. 우리나라의 메뚜기 때가 빨리 퇴치되어서니 천만다행이고 혹시라도 저 무서운 사막 메뚜기들이 우리나라로 오는 일은 절대 없었으면 하는 우려가 드는데요. 지구의 환경 이 파게 되면서 황충 메뚜기 떼와 같은 재앙도 점점 더 강하게 진화하고 있는 것 같다 두려워집니다. 여러분들도 저런 메뚜기 떼들이 찾아오는 것은 절대 사양일 텐데 메뚜기 떼를 막을 수 있는 근본적인 대책이 무엇인지 하루 빨리 알게 되었으면 좋겠네요. 오늘 동물 도복이 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.